0: Você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus ministrada pelo reverendo Robinson Grangeiro, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Às vezes a gente se recorda de certas coisas da infância e da adolescência da gente. E recentemente eu me lembrei que no tempo em que a gente não tinha acesso à internet, nem a Google, nem a nada, a diversão de quem gostava de ler e quem gostava de se informar eram as chamadas enciclopédias eu vou falar o nome, se você rir e fizer assim, você já vai se entregar, enciclopédia Barça, enciclopédia Mirador, tem gente fazendo assim mesmo, e era interessante, porque você tinha o trabalho de abrir, e ir procurando pelo assunto, e tudo que você poderia eventualmente saber, sobre aquele assunto, estava naquele verbete ali, e pronto, e eu adorava nas enciclopédias, uma coisa que eram as listas, as listas dos, Dez animais mais fortes Os dez animais mais velozes Os dez maiores países Os dez, é, dez... Aquela coisa da top ten Dez mais E era engraçado porque Quando chegava na hora dos dez maiores países O meu coração se enchia de orgulho Eu sou patriota, não sou nacionalista, sou patriota e então quando aparecia lá o Brasil entre os maiores, junto com a China, com os Estados Unidos, eu dizia assim, nós somos os maiores. Mas aí também tinha a lista dos menores, os menores animais. E também tinha os menores países. E me causava uma certa estranheza na minha infantilidade, quando aparecia que o menor país do mundo era o Vaticano com 0,4 quilômetros, ou seja, 400 metros quadrados, estou correto assim? é isso mesmo? é né? 0,4 né? deve ser isso né? e eu ficava meio confuso porque eu dizia assim, mas peraí, como é que é a história? de formação católica romana, eu pensava assim, peraí religião é religião, Estado é Estado como é que o Papa ao mesmo tempo era chefe de Estado e obviamente que com o tempo a gente vai entendendo sim, que é essa a realidade e mais que o fato de ser grande o fato de ser mais veloz o, o fato de ser o mais necessariamente não significa que é o melhor o que tem mais poder o que tem mais influência nós estamos numa época, por exemplo que um pequeno fragmento de ser vivo colocou o mundo todo de joelhos do ponto de vista epidemiológico Um vírus é um fragmento de vida que nem consegue se ver a não ser com um microscópio. Portanto, ser o top ten de qualquer coisa não significa necessariamente ser o melhor e o maior. E aí eu entendia porque, é que, por exemplo, lá no Vaticano você tinha um lugar que era muito pequeno, personificado numa única pessoa, que era o Papa, e que tinha tanta influência no mundo todo como tem hoje. Essa história me faz me ajuda como um gancho a falar do tema que nós vamos hoje, durante o dia todo, manhã e noite, dentro daquela quarta temporada da nossa série Quatro Olhares, que é a temporada dos ensinos do mestre, nós vamos tratar, porque hoje nós vamos entender o que Jesus ensina sobre o reino de Deus, e se tem uma coisa que é macro e ao mesmo tempo é micro, cuja influência não é necessariamente porque ele é grande, mas porque no reino de Deus está a manifestação do próprio Deus, que obviamente é infinito, mas trabalha no micro da nossa vida, no micro das situações, e portanto, por isso é todo poderoso, é que eu me, que aludia a essa história da minha infância. Hoje pela manhã nós vamos visitar algumas formas e algumas maneiras que Jesus usou para falar do reino dEle, o reino dele, segundo Jesus, é como um grão de mostarda Pequenino O reino dele é como uma semente que é semeada no campo E a resposta que as pessoas dão Determina se elas estão dentro ou fora do reino O reino pode se parecer com algo que não é reino E aí ele conta uma história do joio e do trigo vegetais que se parecem demais quando você olha no campo e que é difícil separar principalmente porque nasce um no meio do outro como se fosse de fato uma erva daninha como de fato é tem pouca utilidade eu estou falando de um capítulo inteiro do Evangelho de Mateus que se encontra no capítulo 13 que é o texto que nós vamos usar hoje porque nós vamos falar sobre as parábolas do reino a maneira como Jesus por meio de histórias contou o que era o reino, que influência tinha o reino, que poder tinha o reino e o que tem o reino a ver comigo e com você hoje hoje pela manhã nós vamos, portanto, estar falando sobre as parábolas do reino à noite nós vamos falar sobre o reino de Deus está em vós uma afirmativa poderosa e muito mal compreendida mas isso é para a noite, por hora abra sua Bíblia por gentileza em Mateus capítulo 13 a partir do verso 1, nós não vamos ler o capítulo to todo, vamos ler algumas porções e aí à medida que eu for expondo a palavra, nós vamos lendo as partes que faltarem, tá bom? Mateus capítulo 13 verso 1 e 3 esse é o episódio 5 da temporada 4, os ensinos do mestre da, sé da série 4 olhares que nós estamos expondo do púlpito da igreja Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 13 A partir do verso 1 E até o verso 3 a princípio Diz assim Naquele mesmo dia Saindo Jesus de casa E a casa dele ficava em Cafarnaum, Uma aldeia de pescadores Na, na beira do mar da Galileia Ele assentou-se à beira-mar E grandes multidões se reuniram perto dele De modo que entrou num barco Possivelmente de um dos seus discípulos lembra? Pedro, Tiago, João e André eram pescadores nesse mesmo lago e ali no barco ele se assentou e toda a multidão estava em pé na praia ele um pouco afastado do barco para a praia e a multidão da praia para o barco ouvindo o que ele haveria de falar e diz o texto Mateus que de muitas coisas ele lhes falou por meio de parábolas ou por parábolas Ou através de parábolas Lá no verso 10 Se você pular aí o texto Diz assim Então se aproximaram os discípulos E lhe perguntaram Por que lhes falas por meio de parábolas Jesus então respondeu a eles Porque a vós outros É dado conhecer os mistérios Do reino dos céus Mas a aqueles Não lhes é concedido um pouquinho mais na frente, agora bem à frente, no verso 53 a 56, diz assim, Mateus ainda, 13, tendo Jesus proferido, e é o final da história, tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, o lugar onde os judeus se reúnem, como a igreja é o lugar onde nós nos reunimos. E ali na sinagoga, na sinagoga, de tal sorte, as pessoas que estavam lá se maravilhavam, porque ele estava ali ensinando. E diziam, de onde é que vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro José? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? de onde lhe vem, pois tudo isso que Deus abençoe a sua palavra lida, amém ó oh Deus amado e querido Pai dá-nos a tua graça e a tua sabedoria alarga o nosso entendimento abre e dilata a nossa compreensão da tua palavra da tua verdade ilumina os nossos olhos espirituais faz-nos perceber as verdades da tua palavra para além da nossa capacidade racional de compreensão que o Senhor da mesma maneira possa infundir em nós, pelo Teu Espírito, a compreensão desses mistérios do reino dos céus, e assim possamos ser bem-aventurados bem e felizes por estarmos ali incluídos e compreendermos aquilo que o Senhor nos ensina. Oramos assim, Pai, crendo que assim farás, e ao final nós daremos a Ti toda a honra e toda a glória, em nome e para a glória de Jesus. Amém embora a Bíblia não seja uma enciclopédia, portanto você não pode procurar na Bíblia um determinado tema, e ali numa única porção, num único pedaço da Bíblia, num único capítulo, você ter tudo o que a Bíblia ensina sobre determinado assunto, ou seja, a Bíblia ensina por meio de histórias, por meio de registros, narrativas, cartas e assim por diante, a Bíblia tem em algumas partes dela, determinados temas que tomam todo o discurso que Jesus, que o Pai que os discípulos, que os apóstolos estão tratando quando você vai por exemplo para 1 Coríntios capítulo 15 você vai saber com certeza que lá estará a grande doutrina da ressurreição exposta há muita coisa sobre a ressurreição em outras partes da Bíblia mas em 1 Coríntios capítulo 15 com certeza você encontra a exposição de Paulo sobre a ressurreição então embora a Bíblia não seja um livro temático como uma enciclopédia É possível sim pegar determinados cordões Determinados temas que os teólogos chamam de mito Motivo, propósito, tema de alguma forma E você consegue traçar uma linha transversal de Gênesis até Apocalipse Dizendo assim, o que a Bíblia diz sobre isso Um desses temas é o tema do reino você encontra o reino de Gênesis a Apocalipse E como tudo na Bíblia é progressivamente real, revelado Ou seja, começa com pequenas noções Noções básicas Que vão depois se abrindo Se desdobrando Se desdobrando Até que em Cristo Tudo que nós podemos saber daquela noção Daquele tema, daquele assunto Fica muito mais claro Assim também é com o reino quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente descobre que esse tema do reino de Deus, do reino, é antes de tudo o tema do controle e soberania absoluta sobre Deus, porque Ele cri... de Deus sobre todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, é o que a gente chama de reino cósmico, as galáxias, os micro-organismos, os... Universos que nós conhecemos e os que nós não conhecemos Nem jamais conheceremos enquanto aqui estivermos As estrelas, as galáxias, as profundezas dos mares Os animais dos mais simples aos mais complexos Os vegetais, os seres vivos Os seres espirituais, aqueles que habitam no céu Aqueles que habitam na terra Tudo isso foi criado por Deus E quando nós pensamos em reino pelo ato da criação de Deus, nós diremos que tudo é o reino de Deus, porque sobre tudo e sobre todos, Deus governa, e reino é governo, nós estamos falando de um governo cósmico… andando um pouco nas páginas do Antigo Testamento, nós descobrimos que Deus resolveu criar, dentre todas as coisas, e dar a vice-regência deste reino a um ser que Ele criou a imagem e semelhança dEle, Ele delega ao ser humano Adão e Eva, a autoridade delegada obviamente por Ele, de governar sobre o Reino, o Reino onde eles estavam, obviamente que era a terra… Ele dá o jardim com toda a provisão e diz, cuide e guarde, aquilo que a gente chama de mandato cultural. E o primeiro casal tinha a vice-regência, representava Deus diante de toda a criação e portanto tinha uma função real. Eles eram de alguma maneira instrumentos do governo de Deus para este reino que agora era um reino sob a regência de Deus através deles. Esse casal cai em pecado E ali entra neste reino de Deus Uma realidade que até então estava circunscrita A uma rebelião de seres angelicais Liderados por Lúcifer Que contestavam a autoridade deste grande rei Criador e soberano O que a gente chama de reino parasitário é aquele reino que Satanás, que também é chamado lá na frente de príncipe deste mundo, tenta inocular, introduzir no reino de Deus, como se fosse um enclave rebelde dentro deste reino que questiona a autoridade deste rei. Agora nós temos o reino de Deus e o rei soberano e absoluto e o um enclave de um ser que ele criou e que se rebelou contra ele, pior que induziu aqueles que eram feitos, ou que foram feitos em imagem e semelhança dele, para rebeldemente, de maneira insidiosa, também questionar a autoridade deste rei, e aí eles caem em pecado, e aí começa a existir neste reino, uma espécie de reino parasitário, que a Bíblia chama de mundo, cosmos, um conceito que não está restrito à geografia, não é um lugar, não é uma realidade material, é um princípio de rebeldia contra Deus, então temos o reino de Deus nas páginas do Antigo Testamento, e do Novo Testamento, e um reino parasitário, que está ali sempre tentando se rebelar, e que responde pelo nome de mundo, é por isso que lá na frente o evangelista João diz assim que não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele e ele não está falando de você ir à praia e aproveitar a praia ele não está falando de você sentar à mesa com os amigos e aproveitar uma boa refeição ele está falando de você ser envolvido por ideias, ideologias, atitudes, pensamentos emoções e decisões e escolhas rebeldes contra Deus porque aí você estará alinhado neste reino parasitário em dado momento Deus resolve na história, porque isso já estava desde sempre resolvido na trindade, no conselho eterno de Deus que a maneira de combater e conquistar aqueles que agora segundo a expressão de Paulo estavam no império das trevas e transportá-los para o reino do filho do seu amor a maneira dele fazer isso era escolher algumas pessoas e usá-las como mediadores, como instrumentos através dos quais o reino cósmico seria impactado, e eles refletiriam os valores do reino, e aí ele escolhe homens em suas gerações, ele escolhe Enoque, ele escolhe Noé, Ele escolhe Abraão, Ele escolhe Moisés, Ele escolhe juízes na terra, Ele escolhe o rei Davi, Ele escolhe profetas, Ele escolhe mediadores, até que chega naquele que é o grande mediador, o próprio Deus encarnado Jesus Cristo, e aí nós estamos no Novo Testamento. Quando Jesus então fala do reino, Ele está marcado na sua fala por toda essa história que eu contei em poucos minutos, e que me daria condição de falar um dia inteiro para vocês, sobre o Reino de Deus, e a revelação do Reino de Deus ao longo das páginas do Antigo Testamento, Jesus então chega, nasce, já como aquele que haveria de ser o Rei encarnado e revelado deste Reino, e o seu antecessor João Batista, diz isso claramente quando diz assim, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus está próximo, quando Jesus vem, Ele diz, arrependei-vos e crede, porque já chegou o reino de Deus, então a gente pode entender que a vinda de Jesus, é a vinda do grande rei, enviado pelo Deus triuno, para consolidar essa obra de resgate, Daqueles que pela rebelião do inimigo Pela queda de Adão e Eva Saíram do reino E estão sob o controle desse reino parasitário Que é o mundo Paulo coloca isso inclusive em Efésios Dizendo que nós vivíamos segundo o conselho Segundo o caminhar deste mundo tenebroso Então tudo que nós escutarmos da boca de Jesus Sobre o reino de Deus Nós devemos olhar como um judeu que está falando para judeus, que se recordam o que no Antigo Testamento, se fala sobre o Reino de Deus, e que tinha na pessoa do Messias, o grande Rei, que personificaria a volta de todas as coisas, ao domínio deste Rei soberano, que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Mateus em particular, tem essa ênfase, por quê porque como nós vimos nessa série de quatro olhares, Mateus é aquele dos quatro evangelistas que se preocupa de maneira mais forte mais intensa e intencional a dizer aos seus leitores que Jesus é este rei que Jesus é este Messias ele é judeu e fala a judeus e ele toma o tema do reino de Deus e você vai encontrar em todas as 20 todos os 28 capítulos das páginas do evangelho de Mateus Manifestações do reino E uma dessas manifestações Além dos milagres, sinais, curas e prodígios Na terceira temporada vocês recordam que eu falei Que quando Jesus expulsava demônios, por exemplo Diz o evangelho que ele expulsava demônios Porque o reino de Deus havia chegado Ali naquela condição Uma dessas maneiras também é quando ele ensina Os ensinos de Jesus em Mateus Conduzem para a realidade do reino e nós temos nos, em Mateus cinco grandes conjuntos de ensinos que nós chamamos de os cinco discursos de Mateus o primeiro deles é o mais conhecido o sermão do monte John Stott diz que o sermão do monte é a constituição do reino de Deus depois nós temos no capítulo 10 de Mateus o segundo discurso que é o discurso ou o discurso ou sermão do discipulado quando Jesus envia os homens como seus discípulos e seus arautos na terra nós temos agora no capítulo 13 o discurso das parábolas do reino no capítulo 18 nós vamos ter o discurso dos relacionamentos do reino e no capítulo 23, 24 e 25, o discurso das últimas coisas, quando o reino de Deus será consumado, o chamado discurso escatológico, nós estamos portanto, num dos cinco discursos, em que Jesus ensina sobre o reino de Deus, e o faz por meio de parábolas, isso é interessante, porque as parábolas é um recurso, ou são um recurso, que o Senhor Jesus é mestre nelas Quando você fala, por exemplo, da literatura Que é, alguém é mestre nos contos Romances Aí você talvez lembre de Dostoiévski Você lembra de Machado de Assis é, José de é, Anchieta, não, esse é irmão. É, quando você pensa em poesia Você lembra do Shakespeare Quando você pensa em alegorias Esopo, Lefontaine quando você pensa em parábolas a sua mente se volta para Jesus se você pegar agora e no Google você colocar parábolas vai aparecer parábolas de Jesus Jesus portanto é o mestre das parábolas e as parábolas tinham um objetivo muito claro inclusive nesse texto ele explica esse objetivo eles, elas eram mensagens criptografadas essa, essa linguagem você entende porque é uma linguagem da cultura digital você manda uma mensagem que só quem pode entender do outro lado é quem tem a chave para descriptografar e no caso das parábolas, quem tinha a chave, era aqueles que eram humildes e dependentes de Deus, que estando no reino, entendiam as coisas pela perspectiva espiritual, e não pela perspectiva literal, materialista, que eventualmente as parábolas usavam na sua linguagem, Jesus então está em Mateus 13, usando parábolas, para que através de uma mensagem criptografada, aquilo que ele chamou de mistérios do reino de Deus, fossem compreendidos por quem tinha que compreender, e por quem de fato queria compreender, e ao mesmo tempo, a verdade ficaria nua e crua, diante dos olhos de todo mundo, mas a dureza do coração de alguns, impediria que a chave, pudesse ser usada para entender essa mensagem, as parábolas portanto não são um recurso, como alguns pensam Para facilitar o entendimento Se você entende as parábolas É porque você tem um coração espiritual Que discerne as coisas espiritualmente E se você não entende Como é que é? Como é que é essa história? Grão de mostarda, joio, trigo É porque provavelmente Você ainda não se dispôs Ainda que Deus tente E várias vezes a fazer isso Trazer a sua palavra Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Para que você possa entender se você volta agora os seus olhos, diante dessa longa introdução, que é o início do meu sermão, para o texto, então você vai perceber que, Jesus já pregava, esses sermões, e essas mensagens, sobre o reino de Deus, mas quando chega em Mateus capítulo 13, nós começamos a entender que o reino de Deus era, preste atenção, o reino de Deus era, o centro, o centro, o motivo, o mito, o tema preponderante da mensagem de Jesus e como é que eu sei disso? é simples, é só observar as ocorrências do tema nos textos dos evangelhos nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos nós temos 51 vezes, 51 vezes a expressão reino dos céus A expressão Reino de Deus ocorre fora de Mateus não menos do que 31 vezes. Jesus prega sobre o Reino, falando, a mensagem do Reino, conforme alguém já disse, se corretamente compreendida, nos faz compreender que a transformação e a salvação trazida por Deus não é simplesmente para bater um carimbo no nosso passaporte espiritual e irmos para o céu, mas é para vivermos aqui na terra, segundo os valores e princípios desse reino, e isso é o que nós chamamos de fé, de caminhada cristã, todas as expressões que Jesus usa sobre o reino de Deus não apontam necessariamente para viver de qualquer maneira aqui na terra, mas ter assegurado um lugarzinho no céu, porque é lá que o reino acontecerá, certamente o reino vai ter um momento cósmico, escatológico, de completar, de fechar todo esse processo histórico, mas aqui e agora, o reino de Deus está presente, e é para ser vivido por aqueles que são súditos do reino, Quando olhamos para a maneira como Jesus fala Fica muito claro que o reino de Deus Foi trazido para dentro da história E quem trouxe o reino de Deus Para dentro da história humana Foi o próprio Senhor Jesus Cristo E Ele o faz nesse texto Explicando o que é este reino Por meio de parábolas Agora olhe o texto Que você tem em mãos, Mateus 13 Você vai observar algumas coisas interessantes sobre elas Primeiro, nós temos Sete parábolas contadas num único capítulo Não queremos ser cabalistas Ver mistério em tudo Mas todos nós sabemos que sete é o número da perfeição na Bíblia E a coisa mais interessante é que dessas sete parábolas As quatro primeiras Foram faladas para discípulos e para não discípulos Porque como você viu no versículo primeiro Uma multidão se reúne Diante de Jesus sentado no barco então havia cristãos e não cristãos, discípulos e não discípulos, judeus e talvez até gentios ali, Jesus profere as quatro primeiras das sete parábolas, para que esse público misto, mas as três últimas, Jesus separa para falar somente para os doze discípulos, que haveriam de se tornar, na verdade já tinham se tornado apóstolos, essas divisões quatro e três, já são bastante simbólicas nas Escrituras mas há uma coisa mais notável quando você olha o texto é que você começa a perceber que as seis parábolas últimas a primeira é a grande parábola da, do semeador nós vamos daqui a pouco para o texto as seis últimas elas fazem três pares de temas dentro da parábola os comentaristas dizem que isso não pode ser apenas uma mera coincidência porque a parábola número 2 e a parábola número 7 falam do mesmo tema. A parábola número 3 e a parábola número 4 falam do mesmo tempo tema. E a parábola número 5 e a parábola número 6 falam do mesmo tema. E esses temas ilustram a primeira parábola, aspectos da primeira parábola. Então é muito provável que Mateus, que tinha ouvido dezenas de parábolas de Jesus naquele momento recordou e classificou e organizou aquelas parábolas com sentido lógico para nos dar uma mensagem geral em que cada uma, como se fosse um lego vem um encaixe perfeito para que ao final uma figura que está sendo construída possa ser visualizada e que figura é essa? é o que nós vamos olhar agora Veja aí no texto em Mateus 13, do verso 1 a 23, vem a primeira parábola, é a chamada parábola do semeador, a mensagem central da parábola do semeador, é que o efeito da semente, o resultado da semente, ainda que Deus seja soberano e poderoso, para de maneira irresistível, conquistar o coração humano, mas nessa parábola, a ênfase da parábola é que o efeito da semente vai depender do estado do solo. O solo determina a eficácia da semente. Não é estranho que nós, presbiterianos calvinistas, que enfatizamos a soberania de Deus, também creiamos na responsabilidade humana. Nesse texto em particular, a ênfase é sobre a responsabilidade humana. Há solos que parecem beira de estrada, e Jesus diz, que ao as cair ali a semente, aves dos céus vêm e roubam, e Ele depois interpreta dizendo, isso é o que acontece quando pessoas ouvem a palavra, e o diabo rouba a palavra do coração delas, e há várias maneiras que isso acontece, as mais comuns ultimamente, é enquanto há um discurso de que vale a pena crer em Deus, o diabo esfrega na sociedade brasileira inúmeros maus exemplos daqueles que creem em Deus, e aponta para essas pessoas que estão sendo convencidas pelo Evangelho, que esse reino de Deus não é verdadeiro e não é bom, porque se fosse, olha aí fulano de tal, olha aí ciclano de tal, olha o deputado da bancada evangélica tal, olha aquele pastor X, isso não é novidade, Jesus coloca da seguinte maneira, que alguns servem de escândalo ou de tropeço para os pequeninos no caminho do reino, e Jesus sobre esses diz, ai de vós, porque era melhor colocar uma pedra de moinho e se jogar de cima de uma ponte, do que ser instrumento de tropeço para os pequeninos, Jesus diz portanto que o diabo usa pessoas que se dizem cristãs, mas têm comportamento como se não fosse de cristão, para que o inimigo faça o contraste ideológico do reino e da mensagem do reino, que são verdadeiras, que são maravilhosas, independentemente das pessoas, para que, enfim, alguém olhe e diga: não é verdade. Na parábola, Jesus diz que há um outro tipo de solo que é um solo rochoso um lajedo que quando a semente cai em cima deste lajedo obviamente não há terra e a semente com o sol inclemente seca e Jesus depois interpreta seus discípulos dizendo assim é aquela pessoa que recebe a mensagem mas de alguma maneira por não ter profundidade por não deixar a mensagem descer por ter talvez escutado uma mensagem meio enviesada, superficial, de que tudo vai ficar bem, de que agora os seus problemas resolveram, pare de sofrer, quando as provações vêm, e é aqui elas são simbolizadas pelo sol inclemente sobre o rochedo, essas pessoas desami, desanimam e abandonam o reino, aí Jesus diz que há um terceiro tipo de solo, e o terceiro tipo de solo é aquele que cai no meio de arbustos e espinhos, e ele diz que esses arbustos e espinhos sufocam aquela semente. E não deixam ela crescer. E os discípulos perguntam e Jesus então explica e diz que esses são aqueles que recebem a divina semente. E até tem profundidade e ela começa a florescer. Mas os cuidados deste mundo, as vaidades, os prazeres, sufocam e tiram a vitalidade daquela semente e se perdem e aí Jesus diz que há uma semente, e a semente obviamente a essa altura você já entendeu, é a palavra de Deus, e o semeador é o próprio Deus, o próprio semeador é Jesus, Ele mesmo diz isso aos seus discípulos no texto, em dado momento a semente cai em boa terra, e porque a terra é boa, porque a terra é fértil, porque a terra está aberta, arada, porque a terra está disponível, está suscetível a florescer ali, planta, vida, frutos, Aquela divina semente dá frutos a 10, a 50, a 100, e ele diz: são esses os filhos do reino, em que a semente frutifica, independentemente dos espinhos, das, dos desejos, dos prazeres deste mundo, independente das provações, das pedras e lajedos da vida, e independente das articulações do um inimigo para roubar essa semente, porque a terra é boa. Esta é a mensagem central a partir dessa mensagem central Jesus conta então mais seis parábolas que vão como módulos plugins que vão encaixando como módulos de lego para que a mensagem geral do reino de Deus seja compreendida a segunda mensagem ou a segunda parábola e a essa altura você deve estar pensando ele vai pregar sobre as sete hoje <risos> não, eu só vou mencionar as sete a segunda é a parábola do joio e do trigo e o que, é que a parábola do joio e do trigo contribui, agrega em termos de compreensão a essa mensagem primeira? é a ideia que o reino de Deus não pode ser avaliado se real ou não na vida de alguém pela aparência externa, porque se você olha joio e trigo, ambos se parecem demais, e quando Jesus conta essa parábola e os discípulos entram em diálogo com ele, querendo entender ele diz assim, olha o joio são os filhos que não são do reino de Deus, mas que estão no meio do reino de Deus que são simbolizados aqui pelo trigo e como é impossível, a não ser quando, chega a hora da colheita que o bastão de trigo dá o seu fruto e o joio é apenas palha a não ser nessa ocasião, quando eles ainda estão crescendo, é imperceptível, parecem demais, e se você mandar a foice, você vai arrancar trigo, junto com joio, e aí ele diz, haverá um dia, em que o Senhor, que conhece os corações, enviará os seus anjos, e ele está falando, da consumação do reino, quando toda essa construção histórica, convergirá para aquele momento, em que em Cristo, Todas as coisas estarão subordinadas E todo joelho E toda língua E todos se submeterão de um jeito ou de outro Alguns já aqui na terra Glorificando a Deus e gozando As bem-aventuranças do reino Ou outros Infelizmente se submetendo Porque não tem outra forma de fazer E não há escapatória Tiveram oportunidade na terra Mas terão que um dia De uma forma ou de outra se submeter Então Jesus está dizendo olha, Não olhem os filhos do reino não avaliem os filhos do reino, nesse tempo presente, e para, esse tempo presente, e de acordo com as aparências que, eventualmente eles tenham, e eu não estou falando de aparências físicas, eu estou falando da linguagem, da postura, de determinadas coisas, Verdades que são ditas E que hoje, particularmente hoje Se tornaram literalmente universais Você escuta determinadas expressões Que até então faziam parte de um vocabulário Meio que secreto De quem era de, de igreja Quem era de crente E que hoje parece não ser mais Porque as pessoas internalizaram isso E parecem ser, mas não são Mas o pior não é isso O pior é que dentro da igreja Isso pode estar acontecendo que eu tenha aqui nesse auditório, pessoas que domingo após domingo estejam aqui, mas sejam um joio, que eu tenha na minha audiência na internet, pessoas que semana após semana me acompanham, ou acompanham a pregação dos outros pastores, e sejam um joio, quem sabe, eu não sei, você também não sabe, tem porém um sinal, e o sinal está contido na parábola, e que Jesus depois, traduz numa verdade, pelos frutos os conhecereis então eu tenho indícios, quando eu vejo que a confissão religiosa da pessoa é aderente a aquilo que ela faz, ela diz ela crê, ela fala e ela faz, ela frutifica como trigo e não é estéril como joio ora irmãos, eu não sei vocês mas isso me impacta muito, porque eu escuto na história da igreja que até pregadores como eu que pregavam a verdade porque nasceram na igreja, numa cultura cristã, foram levados para o seminário, enfim, pessoas que você diria assim são de Deus, de repente em algum momento por palavra deles mesmos, descobriram que até então não eram, mas passaram a ser pela obra regeneração do Espírito de Deus. Ora, se isso é possível num homem como Wesley fundador do metodismo pode ser possível em relação a outros e obviamente isso não tem nada a ver com certeza de salvação mas tem a ver sim com uma reflexão para aqueles que têm certeza de salvação se de fato os frutos que estão dando decorrem de uma convicção e de uma obra divina nos seus corações ou se a gente está brincando de ser religioso como os fariseus e escribas do tempo de Jesus também brincavam e diga a passagem, brincavam na vera e por que brincavam na Vera? Porque todo mundo dizia, esses são, eles não eram amadores, eles eram profissionais. Todo mundo dizia, mas quando veio o verdadeiro Evangelho que Jesus traz, a multidão olhou e disse assim fake ou verdade, fake ou verdade não, esse aqui é verdade, aqueles ali são fake e você encontra em cima de cada final de discurso de Jesus, essa expressão essa que nós lemos, que as multidões se maravilhavam e diziam assim, de onde é que vem isso? quem é este? a gente não vê esse menino aqui, a gente não viu esse menino crescendo aqui a gente não viu os irmãos e as irmãs dele aqui, ele não é lá do carpinteiro de Maria? De onde é que vem essa sabedoria? No sermão da montanha, lembra? Lá no finalzinho diz E as multidões se maravilhavam da sua doutrina Porque ele as ensinava como quem tem autoridade Era o rei O rei falando do reino Eu estou falando sobre o reino Ele era o rei E quando o rei fala A autoridade é sentida, percebida, demonstrada isso ficava claro em Jesus a parábola do trigo do joio vai até o versículo 30, Vai acompanhando aí no versículo 31 a 35 Jesus conta a terceira parábola que é a parábola do grão de mostarda e do fermento, é uma parábola mista diz que vamos ler isso daí, diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo o qual é na verdade a menor de todas as sementes mas crescida é maior do que as hortaliças, e essa semente se faz árvore, de modo que as aves do céu, vêm aninhar-se nos seus ramos, e aí, semelhantemente ele diz, o reino dos céus, é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou, e escondeu na massa, em três medidas de farinha, até que tudo crescesse, e ficasse levedade, todas essas coisas, disse Jesus isso é o comentário de Mateus às multidões por parábolas e sem parábolas nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta e aí ele cita o profeta Isaías abrirei em parábolas a minha boca e aí o restante eu não vou ler a parábola do fermento e do grão de mostarda agrega compreensão à verdade central falando que apesar do reino ser cósmico a ideia de uma grande árvore que as aves vêm e se aninham nos seus ramos e a ideia de um pouquinho de fermento que leveda toda a massa, o todo, o rolos por isso a ideia holística de completude, de totalidade ensina-nos que o reino de Deus começa pequeno no coração de cada um e através deste cada um ele se expande pela proclamação do evangelho pelo testemunho de fé, pelas boas obras que glorificam ao Pai que está nos céus você vai entender isso melhor, eu não vou desenvolver isso, porque à noite eu vou falar sobre o que significa o reino de Deus está em vós, porque o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está em cada discípulo, ele só não fica preso em cada discípulo, ele não pode ficar circunscrito em cada discípulo, ou a cada discípulo, como um fermento que se você colocar um pouquinho, leve da toda a massa… E como um pequeno grão de mostarda Que é capaz de crescer e se tornar enorme E aves dos céus virem para se aninhar nos seus ramos Assim é o reino de Deus Isso tem a ver com proclamação do reino de Deus Com manifestação maior do reino de Deus E essa parábola entende dessa maneira Ao dizer o reino de Deus é semelhante ao mostarda É semelhante ao fermento Agora Ele vai contar Duas parábolas com o mesmo significado no verso 44 a parábola do tesouro escondido e no verso 45 e 46 a parábola da pérola a parábola do tesouro escondido diz assim o reino é pequenininha por isso que alguns até dizem que ela é mais uma simile uma metáfora do que uma parábola eu acredito que ela é uma parábola pelo contexto do capítulo todo ele diz assim o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo antigamente se falava botija quem é do nordeste se achou uma botija o cara de repente ficava rico do dia para a noite é porque alguém antigo, quando não havia banco, enterrava o tesouro num baú, no campo. E às vezes a pessoa morria, os filhos não sabiam, ninguém sabia. A outra pessoa comprava a propriedade e de repente estava alando a terra. Pum! Bateu. Que coisa dura é isso aqui? Quando abria, era uma botija. E a botija tinha o tesouro. Às vezes a moeda não valia mais. Valia só como obra histórica, como elemento histórico que podia ser vendida. Então, é como se o reino de céus fosse semelhante a uma botija... Há um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo o achado, o que é que ele faz? Escondeu. E aí o texto, versículo 45 diz, E transbordante de, ale de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Você vai perceber como essa parábola é a mesma mensagem da parábola seguinte, a parábola do, do, da pérola. Olha o que é que ele diz aí, olha o que é que diz, versículo 45, 46 o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura, bo, procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo, olha a expressão se repetindo, vende tudo o que possuía e a compra, qual é a mensagem dessas duas parábolas? É que o valor do reino é inestimável e elevado infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa se apegar nessa terra, vale a pena vender tudo para comprar o terreno vale a pena vender todo o seu estoque de pérolas para aquela grande pérola que você de repente está diante dela isso tem a ver irmãos com comprometimento com o reino dedicação com o reino paixão pelo reino consagração ao reino, valor absoluto para o reino, nos faz lembrar aquela expressão, quando alguém, Jesus no sermão da montanha, vai falar sobre ansiedade, e ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, de beber ou de vestir, vocês são muito mais valiosos, é só prestar atenção e ver, olha, Deus cuida dos pardais, vocês valem mais do que os pardais, observem os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, contudo eles se vestiram de uma beleza maior do que Salomão em toda a sua glória, e vocês não valem mais do que os vilaneiros do campo? e aí ele conclui aquilo dizendo, buscai pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua retidão, a sua justiça, que retidão é essa? retidão consigo mesmo, com Deus e com os outros, a justiça própria da integridade de quem se compromete com os valores do reino, e aí todas as demais coisas não serão acrescentadas essas duas parábolas falam sobre o valor a paixão a dedicação que eu tenho para com o reino não porque sou pastor, é porque o reino é de grande valor bom irmãos, nesses tempos me parece que fica mais fácil para os pregadores dizerem isso porque nesses tempos fica mais fácil dizer isso porque está muito nítido meu amigo, que é o sujeito mais rico do mundo mais poderoso do mundo, mais bem conectado do mundo, pode ser derrubado por um vírus tanto quanto o pobre que está ali em situação de rua. Que toda a riqueza desse mundo não é capaz de garantir absolutamente nada, que todo o poder deste mundo não é possível e não é garantia de nada. Você pode até ir para o Sírio Libanês, você pode até ir para o Albert Einstein, você pode fazer tudo o que você possa imaginar, mas quando chega naquele momento que pobres e ricos, pretos e brancos, religiosos ou ateus, tem que se encontrar diante do grande rei, o que é que vai sobrar, aquilo que C.S. Elias falou, que tudo que não for eterno, é eternamente inútil, vazio, sem sentido, insatisfatório, que não produz nem garante realização de nada, com isso eu quero dizer que você não trabalhe, que você não faça as suas coisas aqui na terra, que você não usufrua da sua família, que você não faça seus negócios, que você não conquiste os seus propósitos de vida, não, apenas coloque-os em perspectiva, como subordinados ao reino de Deus e à sua justiça, que você deve buscar em primeiro lugar, ele vendeu todas as pérolas para comprar a pérola, ele vendeu tudo o que tinha para comprar o terreno, antes que alguém descobrisse que aquele terreno tinha uma botija, essas duas parábolas portanto falam do valor inestimável do reino e de como eu deu que me comprometer apaixonadamente sobre ele sabe irmãos eu tinha 15 anos de idade quando o evangelho chegou ao meu coração muitos de vocês conhecem a história eu não vou repetir aqui em alguns momentos nesses 15 para 55 já são 40 anos nesses 40 anos de vida com Deus eu, às vezes me pego não tenho vergonha de pensar assim de pensar as melhor coisas, se eu não tivesse me tornado pastor logo em seguida, 16 anos eu estava é, sendo seminarista. Está aqui o presbítero Daniel e a esposa dele, Glaucia, que me viram, como outros aqui, como seminarista. Daniel era presbítero da primeira igreja, eu era seminarista, trabalhava em Tambaí, ilha do bispo. Lembra, Daniel? 16 anos, um moleque. Desculpa os 16 anos aqui, é um modo carinhoso de falar. E às vezes eu me pego assim, se eu não tivesse, Deus não tivesse me chamado para ser pastor eu seria tão comprometido com o reino de Deus, como eu acredito que eu sou, mesmo nas minhas limitações e falhas, eu me faço essa pergunta, para tentar lhe ajudar na sua pergunta, e qual é a sua pergunta, ou talvez a sua questão que está na sua mente, sabe pastor, eu entendo que alguém seja dedicado ao reino de Deus, se ele é pastor, se ele é missionário, se ele é evangelista, pastor, eu acordo amanhã, eu vou acordar pastor, entendo. eu acordo amanhã de manhãzinha com dois leões para matar e três amarrados para terça-feira é negócio que eu tenho que fazer, é decisões que eu tenho que tomar, é cheque que eu tenho que cobrir é boleto que eu tenho que pagar é reunião que eu tenho que fazer, é entrega que eu tenho que fazer na empresa decisões que eu tenho que fazer, ainda tem mulher, ainda tem esposa, ainda tem filhos, pastor o senhor vive em que vida? eu digo nessa daí exatamente nessa daí, não é diferente não viu é exatamente essa daí, a única diferença irmãos, é que Deus chamou uns para determinadas coisas, e outros para outras coisas, mas tem uma coisa que Deus chamou para todos, você que está aqui, Deus chamou você para o seu reino, e o seu reino não pode ser um apêndice na sua vida, o reino de Deus não é um anexo, que você descarta, não é uma roupa que você desveste, não é alguma coisa que você dispensa, e só Assume quando está no domingo na igreja Não De modo algum A parábola da pérola E da rede ensina isso Quando chega no final, capítulo 13 Versos 51 a 52 Jesus conta uma parábola estranha E por que, que é estranha? Porque É uma parábola, na verdade, desculpe Ele, ele conta duas parábolas A parábola da rede E e a parábola do escriba, vamos primeiro para a parábola da rede, eu estou chegando ao final da mensagem, verso 47, o que é que há de comum nessas duas parábolas? você vai entender, olha o que é que diz, Jesus diz assim, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede, veja, ele estava dentro do barco, eu até imagino a coreografia, ao lado do barco havia uma rede, aí ele pegou assim, no fundo do barco, levantou e disse, olha o reino de Deus é semelhante a isso, frequentemente ele fazia isso, ele estava no campo e dizia assim, está vendo aquela oliveira, está vendo isso, está vendo aquilo outro, então ele pega a rede, levanta e diz assim, o reino de Deus é semelhante a uma rede, como vocês aqui em Cafarnaum fazem, que lançada ao mar, recolhe, recolhe peixes, todo tipo de peixe, é isso que diz no verso 47, volta aí, diz assim, toda espécie de peixe, baiacu, baiacu serve para alguma coisa? Mas vem na rede, não vem? Vem na rede, Vem na rede Junto com a cavalinha, uma cioba, um xarel O pescador não diz assim Quando lança a rede Por favor, xarel Cavalinha Cavala Cioba, entrem Vocês não <risos> Ele joga a rede Quando a rede chega Ele recolhe peixe de toda espécie Aí no verso 48 ele diz E quando já está cheia os pescadores arrastam na para-praia, e assentados, o que é que eles fazem? Eles escolhem os bons para os seixos, e os ruins, eles deitam fora, eles escutam essa parábola, entendem, compreendem, eles são pescadores, aí Jesus conta a outra parábola, lá na frente ele diz assim, pode passar, que é o versículo 51, não, 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 versículo é 51, Senão é 51, isso, aí ele diz, entendeste todas essas coisas, aí lhe responde, sim, aí ele conta essa parábola, diz, por isso todo escriba, versá, escriba é aquele que se dedicava a estudar a palavra de Deus, e eles entendiam isso porque eles eram judeus e frequentavam no sábado a, 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 a sinagoga, todo escriba versado no reino dos céus, ou seja, que compreende que não é um leigo no reino dos céus, é semelhante a um pai de família. O que é que o pai de família faz? Ele tem um depósito, e aí o depósito não pensa que é aquela, aquele cômodo na sua casa. Era um baú. E do baú ele tira, por isso o verbo é tirar, ex -balô, tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. E aí ele conclui. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali, a história depois eu termino. O que é que essas duas parábolas têm em comum? é que na proclamação do reino você deve oferecer os valores e a mensagem do reino a todos mas tenha certeza, virão peixes bons e peixes ruins é você que separa? não, semelhante ao joio, haverá um dia em que assentado no barco, assentado na praia o próprio Deus separará as coisas então vejam que essas mensagens todas, elas estão juntando-se à mensagem central e essas parábolas de Jesus que eram ensinos completamente diferentes de todo tipo de prédica de todo tipo de docência de todo tipo de didática que era usada naquele lugar nos ensina que há diferenças entre discípulos do reino e aqueles que não são discípulos do reino por isso que ele diz no verso 11 porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido perceba no entanto que quando Deus faz isso, ele faz isso para cumprir a sua palavra palavra que ele repete em vários momentos que é uma palavra que está disponível para todos mas será eficaz não em todos, mas em alguns coisa que algumas pessoas não compreendem e que por isso apontam para Deus e dizem assim de Deus, é injusto, quando na verdade elas deveriam apontar para o único polo dessa relação sobre o qual eles teriam algum controle que é sobre o seu próprio coração eu sempre fico muito curioso, porque é que as pessoas querem entender, porque é que Deus faz de uma forma e não de outra, e não param para pensar, porque é que elas, sobre quem elas têm a autoridade de decidir, acreditar, acreditar ou não, confiar ou não, ouvir ou não, elas se colocam, como intocáveis. na minha perspectiva é porque é mais fácil acusar Deus, de que não escolheu A, B ou C e portanto é injusto, do que dizer, mas é porque eu ouvi várias vezes e eu decidi não crer, porque há um momento irmãos, em que essa relação se encaixa de maneira perfeita e misteriosa, são os mistérios do reino dos céus, no início dessa mensagem irmãos eu falei, sobre o menor país do mundo, vocês se recordam, e a partir da ideia, logo no início do cristianismo, de que a igreja, porque tinha as chaves dos céus, abria e fechava o reino dos céus, que historicamente, nesses dois mil anos, havia a impressão de que reino era sinônimo de igreja, Santo Agostinho escreveu um livro, A Cidade de Deus, em que ele apresenta as forças espirituais como duas cidades em oposição, e ele diz que a cidade de Deus é a igreja, e a cidade que não é de Deus, a cidade dos ímpios, são aqueles que não estão na igreja, de lá para cá, foi essa antítese que se estabeleceu, tanto é que hoje, faz parte de um marketing religioso, associar a ideia da igreja com o reino, existe uma grande denominação pentecostal ou neopentecostal no, no Brasil hoje, que associa a ideia de que ela é o reino, no próprio nome, e portanto nela estaria o reino, somente nela estaria o reino, na verdade os neopentecostais de um modo geral, eles estão ficando craques em megalomania, se uma é universal a outra é internacional, daqui a pouco vai aparecer uma cósmica, se o sujeito é bispo amanhã ele aposta, daqui a pouco ele vai ser querubim, é uma megalomania religiosa tremenda, quando na verdade o Evangelho é oposto a isso, diametralmente oposto a isso, ele é o grão de mostarda, ele é a simplicidade, ele começa com pequenas sementes, e depois é que ela cresce para ser grandes árvores, pois bem, nesses dois mil anos de história, se pensou muito que a igreja seria o único, o único, a única expressão do reino de Deus, mas eis aqui o truque, o truque perigoso, a armadilha perigosa, é que de fato a igreja é a agência do reino porque pela proclamação do evangelho as pessoas conhecem acerca do rei mas o que a igreja é é a igreja com I maiúsculo o povo da aliança o povo de Deus a igreja de Deus não necessariamente a igreja presbiteriana de Tambaú porque existe reino fora da igreja presbiteriana de Tambaú, existe reino fora da igreja presbiteriana do Brasil existe reino fora do protestantismo, existe reino claro que todas as expressões de reino dentro ou fora, terão que vir por intermédio de Cristo, que é o rei então se alguém é do reino Cristo será o Senhor, se uma instituição prega o reino, Cristo será o centro tem o nome que tiver mas um dos equívocos mais terríveis é quando a gente assemelha a igreja ao reino e isso tem conotações inclusive nos dias atuais em termos políticos quando as pessoas imaginam que o Brasil será melhor se a igreja estiver governando ou quem estiver governando estiver restrito ao ambiente da igreja com i minúsculo que para nós termos influência na sociedade é preciso ter uma quantidade tal de deputados que formem uma bancada. E que para nossa vergonha, com raríssimas e honrosas exceções, nos dá mais vergonha do que orgulho. Que para nós sermos influentes na sociedade, nós temos que ser 51% da sociedade. Porque aparentemente, se nós tivermos a maioria, nós vamos influenciar. Nunca foi assim. Influência não está... Cruzada numa relação de causa direta com quantidade mas com poder com autoridade com credibilidade com capacidade de do pouco fazer o muito de ser minoria mas uma minoria que transforma ao invés de uma maioria que vai com as outras que é o que a gente vê hoje quando nós começamos essa igreja há 20 anos o Brasil estava começando a experimentar o que se chamava de mega igrejas igrejas enormes, isso já era uma realidade nos Estados Unidos, onde eu estava vindo, e aqui todo mundo imaginava, que ser uma igreja influente, era ser uma igreja de 5 mil pessoas, na cidade de João Pessoa, e lá no documento inicial, quando nós escrevemos com os pioneiros dessa igreja, há 20 anos, que essa igreja seria uma igreja influente na sociedade, ela seria influente porque era melhor que ela fosse e se dividisse e se multiplicasse em 10 igrejas de 500 pessoas do que ser uma igreja de 5 mil pessoas porque ela não seria influente porque ela é grande, porque ela é poderosa porque ela é rica por ou qualquer outra coisa coisa que diga essa passagem ela não é nada disso mas ela seria influente pelo testemunho dos filhos de Deus, dos filhos do reino que estariam espalhados na sociedade no seu ambiente de trabalho, na sua escola na sua família, no seu condomínio dando testemunho do reino e eu ainda tenho hoje a expectativa de que isso continue acontecendo e acontecerá por intermédio de você o trigo a boa terra aquele que comprou a boa pérola a pérola de grande valor aquele que vendeu tudo para comprar o grande tesouro aquele que era peixe bom que veio na rede e não baiacou aquele que o escriba tirou e era tesouro dentro do, do baú você o reino de Deus é semelhante a gente como a gente que influencia porque vive para o rei e manifesta os valores do rei não necessariamente da igreja do rei o que a sociedade brasileira sua família, seus amigos querem ver não é um evangélico e um protestante convencendo-os de que a igreja dele é melhor do que a dos outros o que as pessoas querem ver é um cristão que fala pouco vive muito pratica mais do que proclama mas quando proclama, proclama com poder e autoridade de quem diz, Deus transformou a minha vida, o nome disso é testemunho, o reino de Deus se expande, por meio de pessoas que testemunham do rei, eu conheci o rei, o rei me transformou, eu vivo para o rei, e um dia você pode viver também, esse é o testemunho, que Deus nos ajude a continuar nessa reflexão hoje à noite, quando nós formos falar sobre o significado da expressão o reino de Deus está em vós o que é que isso significa em, em, em termos de transformação eu não vou adiantar o sermão mas eu vou dizer qual é a minha grande inquietação quando esse sermão vem ao meu coração é que ao longo de quase 33 anos de ministério completo no final do ano não é, isso mesmo eu tenho visto muita gente transformada pelo Evangelho mas eu tenho visto mais gente acostumada com a religião do que transformada pelo Evangelho o que significa o reino de Deus está em vós em forma de transformação pessoal de mudança de atitudes de caráter, de valores o que significa isso? nós vamos conversar sobre isso hoje à noite curva sua cabeça por um instante, feche seus olhos, vamos falar com Deus agora, é a resposta dos súditos do reino ao rei que falou, ó oh Deus amado e querido Pai, nós nos submetemos nesta manhã a Ti, e rogamos pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor nos permita, compreender esses mistérios do reino de Deus, conforme Tu mesmo ensinaste, mas não com a racionalidade humana, mas com o discernimento espiritual, e não em forma teórica, mas trazendo para si, aplicando para o seu próprio coração as verdades que o Senhor nos ensinou. Ajuda a começar de mim, a sermos súditos verdadeiros deste reino de Deus. Sei conosco Pai nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.